1: Jeg kan ikke tænke på noget mere exciting end at gå ud der og være blandt stjernerne. Det er derfor.
0: Solen kan ikke kun give brun hud og solskoldninger. Faktisk kan solstommen også give hjerteproblemer og forårsage dødsfald. Det viser forskning fra Harvard University og en forsker, som jeg har talt med om de her undersøgelser. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, hvor vi i dag skal se på, hvordan solen både kan gøre livet surt og bedre for os hernede på jorden. Senere så kan du også høre, hvordan rumkontorets kontorschef forklarer, hvorfor Danmark endnu ikke har skrevet under på NASAs regelsæt for udforskning og udnyttelse af månen, de såkaldte Artemis Accords, som 20 lande indtil videre har skrevet under på. Og til sidst, så skal vi også se, om Kina kan slå NASA og det europæiske rumfartagentur ESA i, hvem der først får prøver tilbage til jorden fra Mars. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv ind til nummeret 1424, og skriv også gerne, hvorfra i landet du sender din sms, og hvad det er, du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
2: Discovery. No It's G, and I feel fine. Capsule is turning around.
3: Tranquility Base here. The
0: Christoffer Kauf, velkommen til den nye Mange tak. Du er lektor på Institut for Fysik og Astronomi og på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Du er også en kendt stemme her i den nye rummelder. Du har været med en del gange før. Og I dag så skal vi tale om solen, som du også forsker i. Og en historie, som vi er stødt på her for nylig. Vi læste her på redaktionen nemlig en historie på hjemmesiden New Scientist, som skrev en artikel med overskriften, solstorme kan forårsage op til 5.500 hjerterelaterede dødsfald på et givet år. Christoffer Karoff, måske til at starte med, før vi dykker os alt for meget ned i materien her, så er der måske nogle begreber, vi lige skal have forklaret ordentligt her.
2: For det første, hvad er en solstorm? Så hvis vi starter på, på solens overflade, så har den øh, lokalt nogle gange et meget stærkt magnetfelt, og det er blandt andet det, der giver sig udslag i de her solblætter, man kan se fra tid til anden. Øh, det her magnetfelt, det fanger partiklerne i solens atmosfære, det vi kalder solens corona, øh, fordi de partikler er elektrisk ladet. det er plasma, og de bliver så altså fanget ind af, af det her magnetfelt. Mm-hmm. En gang imellem, så kan det her magnetfelt forvitres og gå i stykker, øh, og det frigiver en masse energi, fordi nu skal solen ikke længere holde på alle de her partikler, den før skulle holde på og så får man en eksplosion, det vi kalder for en solar flare. Mm-hmm. Hvis den her flare finder stadig det rigtige sted i forhold til de her partikler, der før var fanget i magnetfeltet, jamen så får vi den situation, at, at den her eksplosion ligesom kan skyde de her partikler, det her plasma, væk fra sig. Og så taler vi om det her coronamassedjektien, som vi altså desværre ikke har et godt ord for på dansk okay. endnu. Så, så, så der taler vi stadig om CME på dansk. En coronamasseudstødelse. Ja. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg kan oversætte. Det er derfor, det, kan vi ikke har også... fundet et godt ord nu. <laughs> så, ja. øhm, hvis så de her elektrisk ladede partikler, det her plasma, som bliver skudt ud fra solen med mange tusind kilometer øh, i timen, hvis det er retning mod jorden, så taler vi som en solstorm. Altså, mm. så er det, at vi, at vi oplever en, en, en påvirkning. Øhm, altså literne omkring jorden og jordens magnetfelt. Ja. Øh, og når jordens magnetfelt bliver påvirket, så taler vi om det, der hedder en geomagnetisk storm. Okay. Øh, så det er ligesom Jeg årsags- ja, vil. Den her artikel, som vi
0: fandt på New Scientist, øh, den er citerer altså forskning fra Carolina Celi Vieira. Det er en forskningsmedarbejder ved Harvard Universitys afdeling for folkesundhed. Og hun har nemlig fundet en øh, sammenhæng mellem solens 11-årige cyklus og så... Blandt andet hjerterelateret dødsfald, og også en række andre sygdomme, som hun, øh, som hun forsker i. Og vi skal måske også lige have på plads her øh, den, solens
2: 11-årige cyklus. Hvad er øh, det for en cyklus, solen har? Øhm, så solens 11-årige cyklus, eller 11-årige cyklus, øh, hvis man skal være helt specifik, øh, bliver skabt af solens dynamo, som er, er sådan et sammenspil mellem solens rotation, mellem øh, den måde, energien bliver transporteret på den yderdel af solen via konvektion, Øhm, og så det her magnetfelt, som, øh, som vi talte om før. Og det spiller sammen på, på en måde lidt ligesom der her man havde på gamle dage på cykler, mm-hmm. i dag sammen med diodelygter, hvis man er. Øh, hvor for der var et eller andet, der drejede noget rundt, og på den måde drev en strøm og fik lys okay. til at løbe i dynamomlygten. Og her er der altså noget, der, der drejer rundt i den her, de her tre forskellige ting, og det driver den her 11-årige cyklus. Der så betyder, at vi kan se ændringer med 11 års mellemrum eller 22 nogle gange, i solens rotation, i de her strømninger i konversionszonen, og i magnetfeltet. Øh, og det, vi kan det i magnetfeltet, gør, at vi kan se, øh, at med vores mellemrum er der mange pletter på solens overflade, fordi de bliver skabt af magnetfeltet, og med vores mellemrum er der ikke så mange pletter. Og lige nu er vi så i en periode, hvor, hvor, hvor vi er tæt på rigtig mange pletter. Ja. Der kommer flere og flere pletter de næste et, to år, og så vil vi være no, noget maksimum. Så vi, du siger, at vi er i et maksimum på solens cyklus
0: ja. øh, lige nu, ja. og man kan se mange af de her solpletter. Måske ja. lige kort, hvad, hvad er en solplet for en størrelse?
2: Jamen, øh, og det er et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, <laughs> Æh, og det har, har solforskere brugt øh, hundredvis år på okay. at, at, at finde ud af. Æh, og, og det er ved at være lykkedes nu, og, og det der sker, det er, at når når det her lokale, meget stærke magnetfelt, det bryder igennem solens overflade, øh, så gør det, at den her konvektion, der skal transportere energi ud til overfladen, den bliver mindre effektiv. og så får vi mm. mindre energi ud til overfladen, så bliver området koldere, og så når det er koldere i resten af overfladen, så bliver det også mørkere, og så ser vi sådan en solplet. Så, så en solplet er et koldt område på, på solens overflade, der er koldt, fordi at magnetfeltet har gjort energitransporten i det her tilfælde konvektion mindre effektiv. Javel. Altså simpelthen en temperaturforskel i solens ja, overflade. Ja. Som sagt,
0: så har jeg talt med Carolina Tilly Vieira, der er forskningsmedarbejder ved Harvards afdeling for folkesundhed, og som har forsket i den her sundhedseffekt, som solens cyklus også har. Og det har hun gjort altså ved hjælp af statistiske analyser af både sygdomme, som man laver statistik på, og så også solens aktivitet. Og der siger hun at der hine hendes kollegaer de har fundet en sammenhæng simpelthen, mellem solaktivitet og sundhed her nede på jorden. Jeg spurgte hende hvordan solens aktivitet kan påvirke vores sundhed og hvad det er for symptomer man ligesom kan lide af.
3: When we have an increase of solar activity, we can have um, adverse effects on immune inflammatory response. We can have adverse effects on respiratory uh, diseases. we can have adverse uh, Uh, effects on um, white cells. We can have adverse uh, adverse impact on cognitive function. That we are uh, writing a paper on that. We can also find an adverse impact on social um, movements. That mm-hmm. we also are. We are working on this uh, paper too. I'm working with. Andreas Hernandez from University of New Mexico on this paper, and um, and and now and also cholesterol, um, heart rate, as we just published, uh, cardiac arrhythmia, um, yes, many health, and also vitamin D. We found many many adverse health outcomes related to the increase of solar activity. Det er mest relateret til um, disruption reduktionen the 24-årige sikkerhedsrækninger, som modulerer vores funktion, ja.
0: Ja, Carina Celiviera, hun uh, forklarer altså her, at uh, solaktivitet kan påvirke immunsystemet. Det kan gå ud over vores væretrækning. Hun er endda ved at skrive en uh, videnskabelig artikel om, hvordan det påvirker kognition, altså hvordan vi tænker, og endda også uh, sociale uh, bevægelser, nævner hun her. Jeg bed hin også beskrive hvordan solaktivitet altså simpelthen kan med forklaring på hvordan solaktivitet på solen det ender med at påvirke sundheden hernede på jorden.
3: When the sun is increasing its activity, og uh, it releases more uh, electromagnetic radiation that mostly for example during solar flares or corona mass ejections, we have an increase of release of solar mass that can shock the Earth's magnetic field. And this shock can produce electric discharge in the, uh, the Earth's magnetic field that can go uh, enter into the Earth and and also increase the surface, uh, geoelectric currents at surface, and can also come from the atmosphere and cross the atmosphere changing the aerosols uh composition and physicochemical dynamics and we can breathe in, in these um aerosols.
0: One see her at uh, når man har en uh, solstorm så kan sådan en solstorm gå in ehm og påvirke med elektromagnetisk, mængden af aerosoler i øh, atmosfæren. Jeg vil lige inde læse op på, hvad en aerosol er. Det er altså små partikler og sådan noget, som kan, blive, øh, som kan være i atmosfæren, og som øh, hun så siger, at dem kan vi indånde, og det er simpelthen indåndingen af de her øh, aerosoler, som kan have forskellige påvirkninger af vores øh, sundhed her. I forhold til, hvad man så kan gøre ved øh, det her, der siger hun, at forskningen på det her område stadig er på et meget tidligt stadie, Uh, og det er svært at sige, hvad man kan gøre. Hun peger på, at man måske eksempelvis kan kigge på uh, vitaminer og deres effekt. Vi har fået en uh, sms her fra uh, uh, vores lytter Klaus, som skriver uh, som kommentar på det her. Department of Random Correlations, Harvard University, skriver Claus altså. Og det var også en af de ting, uh, hvis man måske lige skal forklare, hvad Claus uh, her mener. Altså uh, tilfældige korrelationer, tilfældige sammenhænge, det er det, Klaus uh, spiller på her. Det var også det, jeg sådan gik til med interviewet her med... Carolina, om der er egentlig at tale om en tilfældig øh, sammenhæng, eller ej. Det mente hun så ikke, der er. Øh, Christoffer Karoff, hvad tænker du, øh, når du hører
2: Carolina her tale om det her studie? For at tage, tage spørgsmålet fra lytteren først. Mm. Øh, så det, der jo sker i, i de her år, det er, at vi, vi får øh, adgang til, til enorme dataset om, hvordan vi os øh, Fra alle mulige, der, 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 der tracker Ja, hvornår vi får hjerteslag, hvor vi er henne, hvor vi opfører os, hvor bor vi henne osv. Og fordi de datasæt er så utroligt store, så kan man lave nogle ret solide statistiske analyser, som kan vise selv små ændringer. Mm-hmm. Så det, hun skriver i sin artikel, det er, at i forbindelse med... Med, med stor solaktivitet, kan hun se en, en forøgelse i antallet af hjertetilfælde på omkring 0,15%. Mm. En ret lille forøgelse, men, men, men det er altså... Den, 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 er, den tror jeg er god nok. Den er god nok så statistisk, jeg kan, statistisk er den god nok. Okay. Øh, så har man, man korrelationen. Mm. Og øh, der, var, der var engang en forsker, jeg hørte på et at sige, at vejen til helvede er brugt med korrelationer. <laughs> fordi vi er nødt til at kunne forklare det her. Hvorfor på et toilet? Det var efter et fordrag, jeg havde den <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, og, men, men, for det en korrelationen. Men han gjorde det jo, fordi han prøvede at forklare mig, øh, at, at jo, du kan altid finde alle mulige korrelationer, øh, men du, du er nødt til at kunne forklare en årsagssammenhæng, mm. for at, 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 at du rigtig kan bruge det til noget inden for videnskab. Mm. Øh, og det gør hun jo i, til overflåde her, forklarer mm. utrolig mange årsagssammenhæng. Men, men som hun også skriver i artiklen, ja, der er mange forklaringsmuligheder her for den korrelation, vi ser, øh, men vi ved rent faktisk ikke, hvad det er for en. Nej. Øhm, og, øh, og hun nævner forskellige ting. Hun nævner de her ground-induced currencies, mm. øh, som, som vi godt ved finder sted, at under sol, solstorm, så påvirkes jordens magnetfelt, og det kan altså trække en strøm ned i jorden, inducere en strøm ned i jorden, okay. Og det er farligt for, for vores elektriske infrastruktur. Det er derfor, at den som regel... Øh, altså, grund til, at den står af, når den står af i forbindelse med lige er, øh, er på grund af de her ground-induced currencies. Om det også påvirker mennesker, det ved jeg ikke. Og ja. jeg, jeg, jeg kender ikke nogen, jeg ved det. Jeg tror ikke, jeg tvivler på, at der er nogen, der ved det. Men, ja. men det er et, 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 et hammerende interessant ja. spørgsmål.
0: Og som jeg, som jeg forstod det i hvert fald, så er det, altså det er den der spænding, som så påvirker aerosolerne, altså det her støv og andet, øh, som... Ja, nej, nej,
2: det er faktisk to forskellige ting. Okay. Så, så, ja. så ground-induced currents er, at man, man, man altså får induceret en strøm ned ja. i jorden. Øh, det her med eosolerne skyldes øh, elektriske felter i, i jordens atmosfære, ja. med. det er faktisk det, som, som den danske øh, astrofysiker Henrik Kvendsmark arbejdede en del med, hvor han prøvede at forklare, hvordan det kunne have en sammenhæng til, ja. til klimaet. Det var netop også, at i, for, at i forbindelse med solstormen, så påvirkes produktionen af eosoler, øh, og så kunne det påvirke skydallelsen og sådan noget. Øh, så jeg vil sige, det her med, at, at soldom påvirker dannelsen af at det, det vi, ved vi godt, men, men det er lidt kontroversielt stadigvæk. Okay. Øh, men, men det giver jo selvfølgelig en, en, øh, en måde at forklare øh, fysiologiske effekter på, fordi at, at, altså, jozolder kan ses som forrentsartikler, og får ja. vi mange der dem ned i lungerne, så, øh, så, så kan det være, være farligt for ja. os.
0: Hvordan er det, ellers solen kan påvirke livet her nede på jorden, hvis vi lægger, parkerer det her studie og så ser på, hvordan vi ellers ved, at solen kan, kan påvirke vores dagligdag?
2: Øh... Altså ud af, at det er varmt og koldt, ikke? Men <laughs> altså sådan en solstorm, tænker jeg... Det, jeg har arbejdet med, det er, hvordan det påvirker klimaet. Ja. Øh, og, og altså, hvad kan man sige, sådan, sådan rent intuitivt, så selvfølgelig påvirker solen vores klima. Altså, det er vores største energikilde, der får jeg energien fra, det har selvfølgelig en, 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 en betydning for, 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 for klimaet på jorden. Man kan sige, at den debat har så præget i de sidste 20 år af, at, at vi også har haft et problem med, med global opvarmning. Mm. Øh, om Det ofte er blevet til en diskussion af, hvad påvirker klimaet mest? Er det vores udledning af fossile brændstoffer og forøgelsen af CO2 og metan i atmosfæren? Eller er det solens aktivitet? Øh, og, og den der enten eller diskussion har, har nok været lidt for, for dummende. <laughs> og har gjort, at mange har sagt, at, at solen har ikke indflydelse på klimaet. For det er ikke rigtigt. Solen har utroligt stor indflydelse for, på klimaet. Æ, men, men, men klimaet er en svær størrelse at forstå, og derfor så kræver det en del arbejde at, at prøve at forstå det. Og det vi ved at få hul på, men vi har ikke rigtig fået, fået hul på det nu. En af de ting, vi er blevet klar over, det er, at øh, solen er den dominerende faktor til at fortælle, hvordan øh, klimaet bliver specielt i Skandinavien, Nordeuropa, England osv. om vinteren. Ja, okay. øh, så øh, hvis, hvis du bad DMI øh, i dag om at fortælle dig, får vi en hvid jul, så vil de hovedsageligt basere deres analyse, eller burde de i hvert fald hovedsageligt basere deres analyse på, hvordan solens aktivitet er. Det, det, Og så det vil sige, så har vi en høj solaktivitet nej. lige nu. Derfor med har vi, har vi en mindre sandsynlighed for, at vi får en hvid jul i år på grund af den højeste Så Har vi en periode med lav solaktivitet, som vi for eksempel havde øh, 2008, 2009, 2010, så er der forøget øh, chance, eller hvad man vil, for vi får en, øh, en, øh, en hvid jord. Det, det er sjovt, du ind på det, for vi talte her på
0: redaktionen om, om ikke man burde i vejrudsigten øh, også lige have space weather, og hvad skal man sige, solaktiviteten, for uh, måske at komplementere øh, billedet. Det
2: burde man helt, og, og, og hvad skal man sige, øh, det, 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 der, altså, det findes en, en, en solvejrudsigt, og der, der er rigtig mange folk, der kigger på den. Landmålere øh, kigger dagligt på solvejrudsigten, fordi hvis der er meget øh, solaktivitet, hvis der er forstyrrelser i de øh, lag i Jordens atmosfære, Øh, på grund af solaktiviteten i unisfæren, øh, så bliver det signal, der kommer fra gps satellitterne påvirket. Mm. Øh, jeg tror ikke, det har stor betydning for, for vores GPS i vores mobiltelefon, men for en landmåler, der står og skal, skal finde ud af, om en vej skal ligge, og det er altså en millimeter til den ene eller den anden side, hans udstyr virker ikke, når der er høj solaktivitet, så, så, så skal han finde noget andet at lave, eller holde fri den dag. Så de kigger altså på, 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 på solvæveudsigten, og lufthavne og så videre gør også, der, der mm. er mange, der gør det med.
1: You want to know the value of space and your participation uh, the citizens of Denmark in space go talk to any of your school kids talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused
0: Vi har fået øh, et par SMS fra vores øh, lyttere derude eh øh, Charlotte hun har skrevet ind u hade da måske covid kom fra outer space jeg går ud fra, Charlotte, med det du mener, at uh, vi kommer ind på coronaen, som altså er. Ja, hvad er coronaen på solen, Kristoffer Kauf?
2: Det er okay. Jeg, nu forstår jeg pointen, ja. ja. Så øh, ja. Øh, øh. Corona er jo, er jo et begreb, jeg tror faktisk, det, det er opstået altså fra græsk fra solen, ja. øh, som er, er den atmosfære, vi ser omkring solen, specielt i en forbindelse med en øh, solsmørkelse, ja. hvor månen jo går ind og blokerer for, for lyset fra selve solskiven, og så ser man den her atmosfære øh, lyse op. Så den har man altså kendt til i mange, mange øh, tusind år. Øh, og, øh, uden at jeg er er ekspert i olgegræske eller sådan noget, så mener jeg noget med, at det betyder gloria eller sådan noget. Jeg tror, jeg tror det betyder kronen faktisk. Præcis, noget krone, ja. Ja. Og ja. Og hvis man kigger på sygdommen, på, 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 sygdom, på, på, ja. på corona, øh, virusen, så har den jo netop også nærmest en krone, der, ja. der på en mange måder kan mene om, om det, vi ser på solen. Men, men derefter holder sammenhængen også, om det er to <laughs> væsentligt forskellige ting.
0: Dermed altså den, øh, den eneste sammenhæng mellem solen og så øh, pandemien, som vi har levet med i noget tid her nede på vi har også et spørgsmål fra øh, vores lille Claus, der skriver ind. Kender I andre end Tamitha Skov, der formidler rumværd til den interesserede inter- inter- del af befolkningen? Øh, jeg ved ikke, æh, op, Jamen, er du, er jeg så, så nu? det ja. europæiske
2: har en, øh, jeg synes, relativt velfungerende hjemmeside, der, øh, altså ligesom når man går ind på DMI, så får man en opdatering på, øh, hvordan rumværet ser ud lige ja. nu. Øh, og, og lige præcis også får man om... Om der skabes de her ground-induced currencies, uh, Current. currencies, kørntes, yeah. yeah. <laughs> det er godt med alt det engelsk danske. Um det, det er, er vigtige videre at vise, så det kan man simpelthen se kort over, hvor er der, er der risiko for det. Okay. En anden ting, som vi jo også godt kan lide, det er at se nordlys. Det skabes også af de her solstorme, så man kan også få et kort om, hvor, hvor er der chance for at se nordlys. Ja. Det er ikke så tit, at vi har det i Danmark, og, og specielt ikke lige nu, hvor, vi ikke rigtig, hvor det ikke bliver mørkt om natten. Men når det ellers bliver lidt mørkt om natten, så kan man faktisk fra tid til anden i de her år være heldig at se nordlys i Danmark.
0: Vi skal også lige øh, vende en anden historie, som handler om, hvordan solen så rent faktisk kan, kan gavne os, man kan sige, den, den gavner os øh, det meste af tiden, fordi den giver os øh, lys og, og varme osv., og men øh, på en måske lidt øh, anden måde. For i årtier, der har forskere og ingeniører undersøgt og beskrevet ideen om rumbaseret solenergi. Man skal sådan forestille sig enorme solpaneler i rummet, som kan opfange solens lys døgnet rundt, uden at de bliver påvirket af skyer og smog og nat og dag hernede på jorden. Ideen den er dog blevet på tegnebrættet, for det er meget svært at bygge de her solpaneler i rummet, øh, og så bygge dem store nok til, at det egentlig kan gøre en forskel og få strømmen ned til jorden igen. Men i Kina, der er man altså ved at lave øh, eksperimenter i ret stor skala, som måske kan gøre det her til virkelighed. Kinas Sichuan Universitet har færdiggjort hvad de kalder verdens første jordtestsystem til rumbaseret solenergi. Ude i parken på universitetets campus, der står der en 75 meter høj stålkonstruktion. Og det her anlæg er altså designet til at indsamle solenergi og så omdanne det til jævnstrøm. Og jævnstrømmen skal så omdannes til mikrobølger, som via en antenne antenne kan transmitteres ledningsløst over en afstand på 55 meter. Ideen er simpelthen at blive klogere på, hvordan man kan transmittere strøm fra solpaneler i rummet, og ned til jorden i stor skala. Christopher Karoff, den her idé om rumbaseret solenergi, det er en, der har været der i mange år. Jeg har også læst mange gamle tekster om det, helt tilbage fra 70'erne, også fra oliekrisen og så videre.
2: Hvad er det for et potentiale forsker og ingeniører, de ser i det her? Ja, det er meget lidt at, at, at skide et svar på. Så ja. hvis man kigger på, på solen, så hver sekund, så producerer den så meget energi, at det kunne dække jordens samlede energibehov i en halv million år. Hold op. Så altså, det er en meget, meget lille promille af solens energi, vi skal kunne finde ud af at udnytte. Så har vi ikke nogen problemer med, med vores øh, energibehov her på jorden længere. Så har vi ikke problemer med gas fra Rusland, eller øh, global opvarmning, eller hvad? Ja, osv., så, så, så er det løst. Mm. Øh, men, men, men det er jo ikke altså simpelt. Altså, det er jo derfor, vi laver en hel masse solceller på, på jorden, solcellepakker nu. Det er jo for at, at udnytte en, lille, en lidt større del af det. Men en solcellepakker har jo problem, at der nogle er overskyet, og så er der ikke noget energi. Eller som i Kina, så er der, er der smog i luften, som gør, at, at de her solcellepakker på jorden også bliver ret ineffektive øh, i hele Kina. Så kan man jo enten, vende og, enten vælge at fjerne smokken, ja. eller man kan så prøve at sende solcellen ud i rummet, hvor der ikke er smog og hvor der ikke er, er, er skyer. Ja. Øh, så, så potentialet er, er stort, Øh, problemerne er jo selvfølgelig åbenlyse at altså man skal bygge det hele ud i rummet og så skal man få sendt al den her energi ned til, ned til jorden.
0: Ja, og man, man kan jo ikke bare trække en
2: ledning for med går ud fra. Øh, det er ikke skulle ikke være helt umuligt. Nå, okay. altså, så, så det vil jeg ikke helt afvise at det er det der er løsningen, men det er ja. ikke det de prøver. De prøver ja. at sende en eller anden øh, mikrobølgestråling ud, som man, ja. øh, man så kan ud, som man så kan få energien over med altså jeg vil ikke helt afvise om om man faktisk godt kunne lave det med et kabel, ja. som, som, som gik ned til jorden, men altså, det ville jo være et voldsomt kabel, man skulle, man skulle have det. Det må man sige. For mange hundrede km er langt, og så måske også, hvis
0: det er i kredsløb, så skal det man også tage højde for, at de uh, er...
2: Solpindler... så er man nødt til at få solpenglerne til at bevæge sig. Ja, netop.
0: Ja. At de ikke, uh, yeah. Det lyder også lidt det farligt med mikrobølger at sende dem ned fra
2: rummet. Ja, ja, altså normalt, så, så når folk de, de diskuterer mikrobølger og 5G-sordninger, så siger vi at det bare ikke at være fejl, men i de her mængder så så, øh, så, så ved vi altså ikke, så har det nok ret store effekter. Okay. På, 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 på. Det, det skal vi have undersøgt bundt, ja. før man gør det. Ja.
0: Det er ikke helt hvad skal man sige, nødvendig set uh, ufarligt på ja. den her måde. Kristoffer Kaff, helt kort her til sidst, nu talte vi før om, om nogle af de negative effekter, der er ved solstorm og så videre. Jeg ved, det er også noget, man faktisk har en beredskabsplan for. Kan du kort beskrive, hvad det er for en plan, vi har, i tilfælde af, at vi bliver ramt af en, af en meget kraftig solstorm.
2: Ja, så Bredske Bestyrelsen øh, laver sådan et, en risikovurdering for Danmark, hvor, hvor der så er, er 13 øh, forskellige ting, altså blandt pandemier og, 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 og hvad hedder det sådan noget, cybersikkerhed osv. Og, og der er, er rumværd øh, en af de, de ting, som, som, som man, tager, man ser på. Øh, og, og, og der har, er der så lavet en analyse, jeg har deltaget i, hvor man ser, hvad, hvad det, der kan være farligt her. Den ene ting, vi kom frem til, det var, der er ikke fare for menneskeliv mm. i forbindelse med det. det men, men det, der er udsat, det er vores elektriske infrastruktur, specielt vores øh, strøm. Mm. Øh, og så, så, så sige, planen går primært ud på, hvad gør vi, hvis vores strøm går, på mm. som følger en stor solstorm, øh, og hvis den eventuelt går i flere uger, hvordan, hvordan får vi den op at stå igen
0: osv. vi kunne tale uh, længe om solen her også. Uh, tak, fordi du var med i den nye rummelder i dag. Velkommen. Altså, lektor på... Uh, Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Det var det, vi havde om solstorme og rumbaseret solenergi. Om lidt så skal vi høre om Danmarks holdning til Artemis korts som er NASAs reelsæt for udforskning og udnyttelse af månen. Det er efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.
1: Tranquility base here. The I believe our future depends powerfully
2: on how well we understand this cosmos, in which we float like a of dust in the morning sky. Det kinesiske
0: rumprogram vil ifølge kineserne selv overhale det amerikanske NASA og det europæiske øh, rumfartagentur ESA indenom med at få prøver hjem fra Mars. Det dykker vi ned i om øh, lidt, men øh, først så skal vi have styr på Danmarks officielle holdning til Artemis akkords som er NASAs reelt set for udforskning og udnyttelse af månen. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen, ligesom... Vores lytter Claus har gjort, han har skrevet en sms her, hvor han skriver, United Launch Alliance's boss Tory Bruno har også talt varmt om solenergi fra rummet, som sendes ned til jorden med mikrobølger. Der findes forskningsartikler om emnet. Tak for den sms, Claus, og du kan så altså skrive sms'er ind på nummeret 1424. Med dine spørgsmål og kommentarer, skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. I sidste udgave af den nye rumalder, der forsøgte vi at finde ud af, hvorfor Danmark ikke har skrevet under på NASA's Artemis Accords, sådan som 20 lande indtil videre har gjort senest Frankrig. Det ministerium, som arbejder med rumfart i Danmark, det er Uddannelses- og Forskningsministeriet og det er mere specifikt rumkontoret, som hører under ministeriet, som sidder med de her opgaver. Og vi søgte altså en ø, aktindsigt her på redaktionen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet for at finde ud af, hvor meget man i ministeriet har beskæftiget sig med Artemis Accords, som altså er NASA's regelsæt for, hvordan man vil udforske og udnytte ressourcer på månen. Og her der fik vi et notat fra den 14. juni 2022, som giver en generel beskrivelse af Artemis akkords Og så står der til sidst i det her notat. Rumkontoret tager for så vidt angår ovenstående beskrivelse generelt forbehold for, at vi ikke har foretaget en dybere vurdering af aftalen og dens konsekvenser for Danmark specifikt og rumfart generelt. I går ringede jeg så til Peter Slot, som er kontorchef på rumkontoret, og jeg spurgte ham, hvorfor Danmark ikke har foretaget den her vurdering endnu
4: ikke fundet anledning til øh, på nuværende tidspunkt. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at øh, aftalen Artemis korts øh, findes, og vi er også opmærksom på, at nogle lande har øh, skrevet under, men jo netop også, at øh, det ikke er så mange lande, der har skrevet under. Mm-hmm. Øh, det er jo langt de fleste medlemslande af ISA, og langt de fleste medlemslande af EU som er de to organisationer, vi er med i på rumområdet, har jo ikke skrevet under. Mm.
0: Hvad skulle være anledningen til, at de øh, altså begynder at overveje, om man skal skrive under på det her?
4: Jamen, det er svært at sige. Altså, øh, øh, som sagt, så følger vi jo, der, hvordan andre lande de forholder sig øh, til det her. Men det er selvfølgelig ikke sådan, at vi bare skal skrive under, fordi andre lande gør det, men når lande som Norge, Sverige... Finland, Holland, Belgien, Østrig, Schweiz øh, videre ikke har skrevet under, og heller ikke Tyskland osv., så har vi ikke vurderet er behov for at gå ind i en nærmere analyse af det her på et nuværende tidspunkt.
0: Men, men hvorfor er det, at det er sådan nogle lande, der skal afgøre Danmarks øh, stillingtagen til det her? Kunne Danmark ikke selv øh, hvad skal man sige, tage stilling til det her, uafhængigt af andre lande?
4: Ja. Det kunne man jo i princippet godt tænke sig, men... Øh, hvad, det, det er jo naturligt, at vi kigger på de andre lande. Altså, vi jo, har jo øh, en forpligtelse i forhold til FN-traktaterne, og det er jo typisk der, øh, hvad skal man sige, man diskuterer den slags ting. Nu er der så en øh, aftale, øh, som er lagt frem, som knytter sig til FN-aftalen, men som ikke er i fn register der ser vi selvfølgelig, hvad andre lande gør. Okay. Øh...
0: Har du noget bud på, hvor mange lande, der skal til, før det er, at øh, man fra den side kunne overveje, øh, om man skal skrive under?
4: Nej, altså, det må også afhænge... Altså, øh, hvad skal man sige? <laughs> Når man... Øh, hvis der kommer rigtig mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, der skriver under, så vil vi selvfølgelig kigge på den. Mm-hmm. Men som jeg sagde, så er det jo ikke sikkert, at øh, det fører til en dansk En analyse, som vi jo altså ikke har foretaget, vil jo blandt andet være om, hvordan den her aftale egentlig er i forhold til de FN traktater, Danmark er forpligtet af. Mm.
0: I uh, sidste uge, der talte vi med professor på DTU Orbit, John Leif Jørgensen. Han uh, leder instrumenteringsafdelingen og har instrumenter på en række forskellige NASA- og missioner Han havde en uh, lidt anden forklaring på, hvorfor Danmark ikke er med i Artemis akkordet til nu. Vi kan lige prøve at høre, hvad det var, han sagde, da vi uh, talte med ham i sidste uge.
4: Det, der er, problemet er i virkeligheden, at hvor skulle vores ministerium egentlig være klar over, at det er noget, de bør gøre. Det skal vi jo have at vide af nogen.
0: Ja, han siger altså her, at der mangler nogen til ligesom at forklare ministeriet, øh, altså vejlede ministeriet, om sådan noget som Artemis korts. Og så sagde han også det her.
4: Vi har et rumkontor, som øh, jeg tror lige er 10 mand, som skal prøve på at klare alle mulige nationale og internationale forpligtelser. De har jo ikke en jordig chance for at tage sådan noget herop.
0: Peter Slot, er problemet i virkeligheden, at der er alt for få kræfter på rumkontoret til, at man også kan tage sig af en opgave, som for eksempel at få vurderet kort
4: Nej. Det vil jeg ikke sige. Nu kan jeg jo ikke vide helt, fordi vi jo netop ikke har foretaget analysen, hvor mange ressourcer, der ville skulle gå til det. Men altså, som jeg sagde før, så har vi de her FN-traktater. Der er en ny aftale på vej, som amerikanerne initierede. Vi fører, hvad andre lande, som vi sammenligner os med øh, gør. Og herunder kan vi jo sige, at langt hovedparten af EU's medlemsstater ikke har skrevet under, og langt hovedparten af ISAs medlemsstater ikke har skrevet under. Så på den baggrund, så tror jeg, at vi meget godt øh, hvad skal man sige, har fingeren på putsen mm-hmm. i den sammenhæng.
0: Vi, vi vil også gerne have haft en kommentar fra Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen, men øh, vi fik øh, det her svar fra ministeriets øh, pressuddeling, og jeg læser lige op her, hvad, hvad vi fik et svar. Ministeriet kan ikke komme med en kommentar, da ministeren ikke er blevet forelagt eller orienteret omkring sagen. I må spørge Peter Slot, hvorfor ministeren ikke er blevet orienteret omkring Artemis og Korts. Øh, det kan jeg så bare stille det, det spørgsmål, Peter Slot. Hvor, hvorfor er ministeren ikke blevet orienteret endnu om Artemis Accords?
4: Jamen, det er samme som... Øh, altså, der foregår jo rigtig meget, som du også ved, på rumområdet Og vi sender jo ikke, øh, hvad skal man sige, orienteringer op om alting. Og det er specielt ikke, hvis vi ikke har en særlig anledning til at gøre det. Øh, så det er sådan set øh, meget enkelt. Mm.
0: Nu skrev vi det her baggrundsnotat den 14. juni øh, 2022. Det er jo ikke så lang tid siden, at det her baggrundsnotat er blevet skrevet, som vi har fået aktindsigt i. Hvad var anledningen til, at I skrev det baggrundsnotat?
4: Jamen, det var fordi, at øh, vi blev bedt om det. Hvem bad jeg om det? Ja, de gjorde det gjorde departementet. Det er jo skrevet til departementet, som du kan se.
0: Hvorfor mente departementet, at de skulle have sådan et baggrundsnotat?
4: Ja, de ville gerne vide, hvad det, hvad det handlede om. For, formodentlig jeres indvendelse.
0: <laughs> okay. Altså, det, det er også, der har været anledningen til det, eller hvad?
4: Ja, fordi som der jo står nederst i Notatet, så har vi ikke forhold os til det. Øh. Så, ja.
0: Hvad bliver sådan et baggrundsnotat brugt til?
4: Jamen, det bliver ikke brugt til mere fra vores side.
0: Peter Slot, øh, mange tak, fordi du ville være med i øh, den nye rummelder i dag. Det var slet. Ja, den her samtale havde jeg altså med Peter Slot, kontorchef på rumkontoret ved... Uddannelses- og forskningsministeriet, det var en samtale, jeg havde med ham i går. Og du kan, som sagt, lytte til sidste uges udgave af den nye rumalder, hvor vi også tog det her emne op, og hvor jeg havde Emilie Marley Simpson med. Hun er rumjurist hos virksomheden Gomspace, og i sidste udsendelse forklarede hun altså blandt andet, hvorfor det også kan være en dårlig idé for Danmark at skrive under på Artemis Accords.
1: Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new and are
0: Nu skal vi til Mars, for det kinesiske rumprogram har annonceret at de også vil hente prøver hjem fra den røde planet, sådan som NASA og det europæiske rumfartagentur ESA er i gang med at planlægge. Kina vil så bare gøre det to år før NASA og ESA. Nu kan jeg byde velkommen til David Arv Klevang Pedersen. Velkommen til den nye rummelder. Ja, tak for det. Du er lektor på DTU Space, og så arbejder du med NASA's robot Perseverance, som er i gang med at indsamle de prøver, som NASA og ESA vil hente hjem til jorden i 2033. Altså to år senere end den plan, som kineserne har lagt frem, og som vi skal se på om lidt. Nærmere bestemt så arbejder du altså med Perseverance's Pixel-instrument, det er et røntgenkamera, som kan analysere indholdet af klipper og sten på Mars. Og før vi kaster os over den her historie om Kina, der altså ser ud til at ville overhale NASA og ISA indenom, så er det hvad vi lige skal høre, hvordan det går med Perseverance og den, dens indsamlinger af prøver op på Mars for tiden. Hvordan går det med det, det jeg ved?
1: Jamen, det går sådan set strygende. Det går lige efter planen i virkeligheden. Øh, nu har vi jo været operativ på borgerfladen i næsten halvandet år. Øhm, og, og, og kampagnen er ligesom det, hoved, hovedmissionen er jo delt op i tre kampagner, øh, hvor det første år skal bruges på at øh, undersøge bunden af g 20 og det andet år skal bruges på at undersøge F1, det, det floddelse, der er ligesom ved kanten til, til til øh, Jesu og den sidste, de sidste år skal vi så bruges på at undersøge lige uden for kanten af det her krater. Øh, så vi er næsten halvvejs øh, på, på hovedmissionen, og vi har indtil videre fået nogle ret gode resultater. <laughs> øh, fra, specifikt fra, fra, fra Bund og Delta, øh, hvad hedder det, af krateret, hvor hvor vi har fået omkring nogle, 8-9 prøver, jordprøver, indtil videre. Mm.
0: Perseverance og NASA's og ISA's mål, det er altså at hente, altså blandt andet er et af målene for Perseverance, det er altså at indsamle prøver, som skal hentes hjem af af nogle missioner, der kommer senere. Og det er som sagt, som jeg sagde i oplægget her, altså noget, som ser ud til at få lidt konkurrence, altså hele spørgsmålet om, hvem der er der for de her prøver hjem først. For på en konference i den her uge på Nanjing University i Kina, der præsenterede Sun Chichu, der er chefdesigner på Tianwen-1-missionen, som er Kinas Mars-robot op på, på Mars. Han præsenterede en ny mission, som skal hente Mars-prøver fra Mars tilbage til Jorden. Planen er, at man vil levere Mars-prøverne tilbage til Jorden i, øh, omkring øh, 2031. Det vil altså være to år før, at NASA og ESA, øh, ifølge deres planer, har tænkt sig at få prøver hjem fra Mars, det skriver Space News. Missionen, som Kina har i planerne, skal hedde Tianwen-3, og består af et landingsmodul med en raket ombord, som kan sende prøverne afsted fra Mars' overflade, og så skal den anden del af missionen altså være en satellit, som skal være i kredsløb om den røde planet, som så skal sende prøverne tilbage til jorden. David nyhedsmediet Space News, de hæfter sig ved, at den kinesiske mission er noget simplere i sit design end NASA's og ESA's fremgangsmåde. Hvor mange dele er det, NASA og ESA har tænkt sig at bruge på at få deres prøver hjem til jorden?
1: Undskyld, det, det spørgsmål skal jeg lige her, Hvor mange dele er hvad,
0: Ja, nu uh, læser jeg lige op her fra Space News-artiklen her, at uh, Kinas mission består altså af et landingsmodul med en raket ombord, som skal, altså selve modulet, skal hente de her prøver ind og så sende raketten i kredssyk om jorden. Og i kredsøver mod den røde planet, der vil der så være en satellit, som ligesom, kan sende prøverne tilbage til Jorden. Det er den kinesiske måde. Øh, så vidt jeg husker, så NASA og ESA, det, den plan, som øh, NASA og ESA har for hende, at hente de her prøver, består af, af, af lidt flere dele. Og mit spørgsmål var, hvor mange dele der ja. er, det består af?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, øh, NASA's oplæg, det er, og, og det europæiske oplæg, det er, at man. Øh, øh, at man har et landingsfartøj med raketten, som skal bringe de her prøver i orbit igen. Det er den ene del. Og, øh, øh, og så har man også sat Litten, som, øh, og øh, som, som skal fange de her prøver i, i orbit om Mars. Øh, så de to elementer er det samme som øh, det kinesiske oplæg. Øh, men øh, det, dertil kommer der så, at øh, NASA's og oplæg er at have To råvarer, mm-hmm. der skal samle de her prøver op, som, som, som Perseverance i øjeblikket er jo ved at samle. Øh, og det, det er noget mere. Øh, og det kræver altså øh, to landingsfartøjer øh, øh, til at komme på, på, på Mars' overflade. Og, og grunden til, at man gør det, øh, det er for det første, at øh, vi har en hel del flere prøver. på på NASA's oplæg, det er omkring... Det det er lav mellem 30 og 40 jordprøver, der er plads til. Hvorimod det kinesiske, det er jo sådan enkelt landingsfartøj, som bare tager en prøve det lokale sted. Men grunden til, at man deler det op på den her måde, det er også på grund af risiko. Det er sådan, at... at det landingsfartøj, der er blevet brugt til, til Curiosity og Perseverance og NASA, det har det, man kalder heritage. Altså det, det har en arv, hvor det har vist sig, at, at kunne fungere i det miljø, det skal operere i. Det er enormt betydningsfuldt. Det er sindssygt meget værd, at, at man har vist, at man kan operere i det miljø. Fordi har man ikke det, så udgør man reelt en risiko for fejl. Mm. Øh, et større risiko. Øh, og det var jo faktisk sådan i, i den de, 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 de designfase, det her Mars Sample Return-projekt er i, i øjeblikket. Det de, de er i design, designfasen, de indledende designfaser. Øh, der har man nu valgt at de dele det de de her op, fordi oprindeligt havde man faktisk bare ét landingsfartøj, som både havde roveren og raketten, der skulle lande på Mars på et landingsfartøj som skulle skulle lande det sikkert men det endte med at skulle bryde med det oprindelige design af landingsfartøjet ved at det bliver for stort og for tungt og sådan noget og og, og når man bryder det oprindelige design så udgør man en risiko en større risiko for fejl så ved jeg simpelthen at dele de to ting op så kan man bevare det oprindelige design og, og der vil ligesom fjerne noget risiko fra det samlede projekt. Fordi der er så uendelig mange mm-hmm. øh, ting, der skal gå godt med mm. en uh, Mars- return mission og jeg ved, øh, for at få de her prøver hjem. Så derfor vil man for alt i verden uh, reducere ja. risiko.
0: Og jeg ved også, uh, David, uh, at uh, det er også en af grunde til, at uh, NASAs og Isas planer jo faktisk har forskudt sig lidt, så det, nu er man regner med at hente de her prøve hjem i 2033 Tidligere så var det også sådan, at man faktisk, ligesom Kina, havde regnet med at skulle have de her prøver hjem i, i 2031, men fordi man simpelthen reviderede planerne, så, så ser det altså nu ud til, at kineserne de på den her måde kan komme først. Det er i hvert fald deres plan. Tror du, at kineserne de kan overholde deres tidsplan og på den måde altså, komme før NASA og ISA med at hente prøver hjem til jorden fra Mars?
1: Ja, altså jeg tror, at der er tidslinjen at er at der, at der, at der reelt nok. Det tror jeg er helt klart. Øh, og der har, hvad skal man sige, altså der er jo, øh, det kan jeg ikke se nogen grund til. Det er jo også, som du nævner, en noget simplere, mm-hmm. øh, hvad skal man sige, øh, setup, øh, hvor de bare får en enkelt prøve med hjem. Der er ligesom to elementer i det her. Øh, det er det politiske det her med, at man kan komme og plante fladet først og se, at vi har den første jordprøve fra Mars med hjem, og det er der rigtig meget værdi i, både politisk, men også forskningsmæssigt, så kan man jo faktisk få undersøgt det her jordprøver på de instrumenter, vi har her på jorden, som er noget bedre end, 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 end dem, vi har på de andre planeter. Mm-hmm. Øh, øh, men 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 man kan jo så sige, at den videnskabelige værdi er ikke helt på samme omgangshøjde, som det er for, for NASAs og ESA's vedkommende. Okay, hvorfor ikke? Fordi at de kan jo... Hvad bare?
0: Ja, hvorfor ikke? Det var, det var et spørgsmål. Hvorfor, hvorfor er det ikke på samme omgangshøjde?
1: Jamen fordi, at de, de, de har kun et enkelt område, de kan tage prøver fra. Og det er præcis der, hvor landeren lander. Øh, og, og nu bruger vi på området preservation, vi bruger jo tre år på at samle 30-40 jordprøver ind øh, fra et 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 et, et bredt øh, spektrum af det, det hele det område, vi kigger i, også altså geoskoordinatorer og det miljø, der er der. Øhm, og, og det, det, det bruger vi rigtig meget tid på vi, vi, ikke bare, vi, vi prøver så vidt vi kan ikke bare nøjes med det der er foran os men faktisk er at udvælge noget specifikt der kan repræsentere en, vis historie, en, en del historie af øh, den geologiske proces der har været på Mars øh, øh, og, og det er altså et område der, der, der dækker øh, et 100 km i stedet for bare en enkelt en enkel meter der bor der hvor længe andet bare. Og det det varierer rigtig meget. Eh øh, trods alt. Ehm øh, så, så på den måde har det en nåde øh, hvad skal man sige høj beskævlig værdi for 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 NASA's ASCOM. Look at the space economy and what does that mean? That means jobs. That means gross national product.
0: David og uh, Klivang, uh, Pedersen, uh, nu hvor jeg har dig med, uh, og vi, uh, altså, du sidder jo til dagligt med uh, Perseverance-missionen. Altså tænker jeg også, at vi skal se på, hvad, hvad det, noget af det næste, det er, som Perseverance uh, skal lave. Uh, jeg talte før der uh, før vi gik i gang med udsendelsen her, om at, at der er ligesom den næste etape af missionen, som uh, Perseverance uh, skal
1: kaste over. Hvad er det for en etape? Ja, men det er, det, det er ikke længe siden, at vi afsluttede den første kampagne i bunden af æ, Og nu har vi jo så kørt i en måneds tid, æ, hvor vi har kørt den 5 kilometer, æ, over til, æ, til, til forsiden af det her store floddelta, som var groet i bunden af det her krater. Æ, så nu står vi lige foran her, ved, ved kanten ved, ved, ved ved deltaget øh, og det her delta det er rigtig rigtig interessant fordi at det er ved deltaget man forventer at øh, kunne se biosignature hvis de altså er der altså, bios, altså det vil sige øh, tegn på, på forhistorisk liv mm. i, som, som er forcelleret i stenen øh, og typisk er det at man finder det enten øh, på forsiden af deltaget hvor det ligesom går frem øh, langs bunden af krateret eller på toppen af deltaget. Så det er inden for den, øh, det, det og, og vi er lige ankommet faktisk øh, til, til forsiden af deltaget, og det, det, det er sådan set lige blevet besluttet. Normalt kører man efter en ret stram tidsplan, fordi vi skal have fyldt vores buffer med prøver op, inden at, 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 at Marshall Brothers Return kommer og skal have de her prøver på tur. Øh, og så der er ligesom en vis kadance, vi skal følge. Øh, men men, men I og med, at vi står ved et rigtig spændende sted, hvor hvor der er potentiale for biosignaturer, så er det ligesom blevet besluttet at blive hængende lidt her endnu, og og, og finde det rigtige sted at at, at tage nogle jordprøver, og se om vi kan finde nogle tegn på det her. Fordi at simpelthen værdien af det vil som være... U- 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 rigtig, rigtig stor æ, og det ville være så ærgerligt at skulle misse den værdi men det er svært at finde det her frem mm. og, og der er mange ender der skal mødes æ, for at finde det rigtige sted æ, det er sådan vi har, hvad har vi taget indtil videre på, vi har måske det foregår sådan at man man, 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 øh, man borer ligesom et, et, et lille overflade, slib overfladen af stenen for at se, hvad der er indeni, før man tager en jordprøve, for at se, om den er noget værd. Øh, og der har vi nu gjort det tre gange øh, her ved fronten af deltaet, øh, og det viser sig, at de her sten de er simpelthen så porøse, okay. at det øh, helt underlaget. Det, det, det flækker bare, når, man, når vi går i gang. Øh, og det gør det ret besværligt for os, for os at et rent faktisk prøve af det. Øh, men vi prøver, øh, så vidt vi kan. Og er det helt,
0: øh, lige her kort til sidst, øh, er det rigtigt forstået, at øh, pixelinstrumentet, som du sidder med, kommer til også at spille en meget afgørende rolle, når I skal undersøge øh, det her delta? Altså det er faktisk det instrument, som man kan bruge til at se, om der er de her biosignaturer.
1: Jamen, det er specifikt designet til det, ja. øh, fordi at det man, og det stammer helt fra, hvordan øh, man egentlig beviser om noget af en, en fossileret biosignatur her på jorden. Øh, det er en metode, som, som, øh, som øh, vores principal investigator Abigail Allwood, hun, hun brugte, da hun skulle øh, bevise, at det, de ældste... Øh, biosignaturer, som er fundet i Australien faktisk, rent faktisk er biosignaturer. Øh, der skal man bruge sådan et instrument som Pixel til den, øh, til den ligesom at lægge de forskningsmæssige be- videnskabelige beviser øh, frem for at argumentere for det. Øh, så det her instrument, det er specifikt bygget til det, at kunne afgøre, hvorvidt det her de er biosignaturer, eller om det er bare af aflæringer fra en geologisk proces. Det mm. er hele det, det afgør. Ja, det er det, der, der skal undersøges om, det er en biologisk proces, eller en geologisk proces, der har lavet de her signaturer.
0: Mm. Okay. David øh, Auerklevang Pedersen, altså lektor på DTU Space, og så også øh, en af dem, der arbejder til dagligt med Perseverance-robotten øh, her. Tak fordi du var med i øh, den nye rum, eller? Ja, selv tak. Og øh, også tak til alle lytterne derude for at skrive ind i dag med kommentarer og spørgsmål. Det kan man altså hver dag, i, øh, hver gang vi sender øh, den nye rummelder ved at skrive ind til nummeret 1424.
1: A ship like no other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
0: Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, du har hørt undervejs i udsendelsen, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på "Føl" ud for den nye rumalder. Så får du en notifikation, hver gang der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Hvis du har tips, ros, ris eller spørgsmål eller andet, så skriv endelig ind til os på uh, mail ind på den nye rumalarsnæblag radio4.dk. Uh, vi er ved at forberede en uh, sommerserie her på den nye rumalder, som skal handle om Apollo-programmet, så ikke i næste uge, men ugen efter starter vi på den. Vi høres ved Ad Astra.
2: We should have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars. You know, and the city, build a city on Mars, that's what we should do.